0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs la dernière fois nous avions parlé de la première école si vous voulez de penser, concernant les innovations et donc aujourd'hui, Inshallah nous allons parler de la seconde école concernant les innovations et cette seconde école, comme nous allons le voir, est beaucoup plus stricte dans cette école aussi, il y a de grands ulémas, comme les élèves de l'imam Malik ou encore comme le savant dal l'Andalous Al-Shatibi et bien sûr, il y a chez Islam, Ibn Taymiyeh et Ibn Al-Qayyim ainsi donc, vous avez quelques exemples des savants qui suivent chacune de ces deux écoles. Selon donc cette deuxième école, essentiellement, ils disent qu'il n'y a pas de bonne innovation. Ça n'existe pas une bonne innovation. Toute bidra'a ah est mal et chaque exemple que vous leur donnerez concernant les exemples de bidra'a ah, des temps classiques de l'islam, ils diront « Ah mais attends, il ne s'agit pas de bidra'a ah ici » dans le sens technique. Par exemple, concernant l'événement de Umar que nous avons vu la dernière fois. Ils diront, mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, priait le terawih. Donc, il ne s'agit pas de bid'a ici, car il n'y a rien de nouveau là-dedans. Et donc, quelle que soit la preuve que vous leur donnerez, ils diront que techniquement, il ne s'agit pas de bid'a. Ibn Taymiyyah a une définition très claire de bid'a. Et donc, il dit que chaque chose par laquelle Allah est adoré et qu'une récompense est attendue en retour, mais que cependant, qui n'est pas venue donc avec la sharia, est bid'a. Ya'ani si vous faites quelque chose et que vous attendez en retour qu'Allah vous récompense pour, mais cependant la shéria ne vous a pas demandé de le faire, alors il s'agit de bid'ah. Ici, il s'agit de la définition de Ibn Taymiyyah. C'est une bonne définition de bid'ah, mais ici le problème, c'est dans les détails. Qu'est-ce que ça veut dire exactement qui n'est pas venu avec la sharia Et c'est là que cela pose problème. Yannick, qu'est-ce que ça veut dire exactement que la sharia n'est pas venue avec Car la première école, comme nous l'avons vu, va vous dire « Mais si !» La shéria est venue avec cette concession. Il y a un, ici dans les deux camps, mes chers frères et sœurs, personne ne veut ouvrir les portes de l'innovation, que ce soit bien clair, d'accord Ils sont tous deux contre les bidaras, ah, d'accord Car il faut comprendre une chose, mes chers frères et sœurs, c'est qu'une fois que cette porte est ouverte, c'est fini. Car qu'est-ce qui va se passer à votre avis On va commencer par modifier quelques petits points aujourd'hui. Demain, on va revoir certains autres points. Dans une semaine, encore quelques petits changements. Et au fur et à mesure, que va-t-il se passer Vous ne reconnaîtrez même plus la religion tellement il y aurait eu de changements Et donc c'est pour cela que nous comprenons qu'il puisse y avoir certaines tensions entre ces deux camps. Et avant de voir d'autres exemples, voyons les différentes catégories de bid'a qui existent. Il existe plusieurs catégorisations des bid'a, mes chers frères et sœurs. Et nous allons en mentionner 5 Et il y a beaucoup plus de façons de catégoriser cela, mais on va se limiter à 5 Inch'Allah. Donc la première catégorie est Bid'a fi'liye et Bid'a terkiyye. Donc Bid'a fi'liye, comme son nom l'indique, il s'agit de faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Et Bidra terkiye, encore une fois, comme son nom l'indique, il s'agit d'abandonner quelque chose qui a été fait jusqu'à maintenant. Donc, il s'agit de firil et Terk, ce sont des opposés. Nous avons d'un côté, faire quelque chose de nouveau, et de l'autre côté, nous avons abandonné quelque chose qui était déjà fait. Ainsi, il s'agit d'une façon de catégoriser les Bidra, et nous allons voir quelques exemples de cela. Par exemple, concernant... Il y a le fameux hadith qui se trouve dans Sahih Bukhari, dans lequel trois hommes sont venus voir Aisha radiallahu anha. Et ils lui ont posé des questions sur la vie de notre prophète, sallallahu Et ces trois hommes, qu'est-ce qu'ils ont dit Ce n'est pas assez pour nous, nous voulons plus. Et y a ils ont dit, ce n'est pas assez strict pour nous, la vie que menait le prophète, sallallahu Et donc, qu'est-ce qu'a dit la première personne Normalement, tout le monde connaît ce hadith. L'un des hommes a dit « Moi, je vais jeûner chaque jour. » Le deuxième homme a dit « Moi, je prierai toutes les nuits entièrement. » Et le troisième homme a dit « Je ne me marierai jamais. » Donc, ici, il s'agit de bid'a, liye et ter'ki'ye combiné. Car les deux premiers hommes ont dit qu'ils allaient faire plus. Donc, je jeûnerai tous les jours et je prierai toutes les nuits. Donc ici, il s'agit de bid'a, fi'li'ye. Et le troisième homme a dit « Je ne me marierai pas. » Donc, il abandonne quelque chose qui était fait. Donc il s'agit ici de Bid'a Tarkiyya. Et il est important de comprendre ce qu'il se passe ici, c'est que ces trois personnes abandonnent ou ajoutent quelque chose et en retour, ils attendent une récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils se disent « Je laisse tomber une chose pour Allah subhanahu wa ta'ala et en retour, je veux qu'Allah me récompense. » Donc il s'agit de Bid'a Tarkiyya. Voyons maintenant la deuxième façon de catégoriser cela. Donc il s'agit de Bid'a Ihtiqadiyya et de Bid'a Amaliyya. C'est-à-dire de Bid'a, de quoi De Aqideh et de Bid'a, des actions, amal. Concernant le Bid'a d'Aqideh, de notre perspective, en tant que musulmans sunni, tout groupe de musulmans non sunnis est coupable de Bid'a d'Aqideh, d'accord Par exemple, nier le c'est-à-dire le destin ou la prédestinée, il s'agit de Bid'a d'Aqideh. Nier la Sunna, encore une fois, il s'agit de Bid'a d'Aqideh. Croire en un groupe d'imams, Bid'a vous croyez donc en quelque chose de fondamental qui ne se trouve pas dans la Sunna Par exemple les Khawaritch, les Qadariyyah, etc. Et c'est pour cela d'ailleurs que lorsque l'on dit Ahlil Sunna, l'opposé c'est quoi C'est Ahlil bidah Et donc il s'agit ici de bid'ah Iktiqadiyyah, l'innovation qui touche à la croyance, l'innovation qui touche aux fondamentaux de l'islam. Concernant les bid'ah Amaliyyah, cela concerne donc, comme vous vous en doutez, les bid'ah commis par les actions. Par exemple, des groupes extrêmes de tasawouf qui veulent avoir cette connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala avec des mouvements. Ils vont bouger et faire du zikir en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et attention ici mes chers frères et sœurs, ne mettez pas tous les soufis dans le même groupe, d'accord On parle ici de groupes extrêmes qui vont dans l'excès. La majorité des groupes de tasawouf n'aiment pas cela eux non plus. Ils font leur zikir en silence, chacun dans son coin et il n'y a pas de problème avec cela. Donc s'il vous plaît, mes chats frères et sœurs, arrêtez directement de généraliser lorsque l'on part d'un groupe de personnes. Malheureusement, actuellement, tout le monde se déchaîne sur les soufis en les traitant d'égarés, etc. Mais si on regarde bien les faits, ces mêmes personnes qui traitent ces gens d'égarés sont loin de représenter l'islam, malgré le fait bien évidemment qu'ils disent qu'ils ne font suivre que les salafs. Cependant, ils ne se comportent absolument pas comme les salafs salihin, et surtout en France, si vous regardez bien ce qu'il se passe. Ces personnes sont les seules à traiter tous les autres groupes dégarés et si on les écoutait, ils seraient les seuls détenteurs de la vérité. Donc mes chers frères et sœurs, ne généralisez jamais car il y a de nombreux groupes de tasawwuf, de soufisme, si vous voulez, qui sont pieux et qui suivent le quran et la Sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour être honnête mes chers frères et sœurs, l'amour qu'ont ces groupes pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aucun autre groupe ne l'a. Ya'ani mes chers frères et sœurs, il y a de centaines de groupes de soufis et donc ne généralisons pas, car la majorité de ces groupes désapprouvent totalement ce que font ces groupes extrêmes. Et malheureusement, ce n'est pas bien de nos jours, les gens envoient des vidéos de ces chers soufis, faisant du zikir en groupe, etc. et ils se moquent de tout cela. Ce n'est pas bon mes chers frères et sœurs, en tant que musulmans surtout, de faire en sorte que ces vidéos deviennent virales, ce n'est pas digne de nous. Se moquer des gens n'a pas de place dans notre religion. On a bien évidemment le droit d'avertir les gens, mais nous n'avons pas le droit de nous moquer, mes chers frères et sœurs. Il y a donc une limite à ne pas franchir, Inch'Allah. Nous avons le droit de désapprouver cela, nous avons le droit de dire qu'aucun des Sahaba ne se regroupait et sautait dans les mosquées en faisant du vikir. et encore une fois, mes chers frères et sœurs, ce sont des groupes extrêmes de soufis, il ne s'agit pas de la majorité des cercles de tasawouf, d'accord Yanni, il faut insister énormément là-dessus, car à chaque fois, c'est la même chose. Les soufis sont dangereux, regardez ce qu'ils font, etc. Non, mes chers frères et sœurs, ces vidéos ne sont pas représentatives de la majorité des cercles de Tassawouf. Et d'ailleurs, l'imam Ma'alik, lorsqu'il a entendu que, justement, des gens se regroupaient en cercle et sautaient en même temps qu'ils faisaient du zikir, l'imam Ma'alik était choqué, bien sûr. Et quelle était sa réaction Il a demandé, est-ce que ces personnes sont fous Yanni, il était sincère. Et Annie sincèrement, il s'est demandé si ces personnes étaient saines d'esprit, car il ne pouvaient pas comprendre ce qu'il se passait, comment des adultes sains d'esprit pouvaient faire ce genre de choses. Donc voilà, tout ça pour dire que lorsqu'il s'agit d'action, il s'agit de bid'a Amaliyah. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, la prochaine fois nous verrons, inshallah, les trois autres catégorisations de bid'a. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, inshallah.